0: Somos la claro, claro, por ejemplo eh, Bueno, es muy amplio ¿no? la autodesvalorización Estamos hablando, cuando hablamos de una autodesvalorización En realidad estamos hablando de una falta de amor hacia nosotros mismos Porque es, no me acepto o quiero hacer algo y no puedo Mientras más drama tengo, más profundo es el drama ¿sí? Mientras más fino es el drama, bueno, me tocará músculos, quizás tendones Y es más profundo, me tocará huesos Estamos hablando mm. del mismo conflicto, pero de distinta intensidad de drama en fase activa hay una necrosis ¿sí? Son los órganos creados por el nuevo mesodermo controlados por la médula cerebral En fase activa tiene una necrosis, una desmineralización Y en fase de reparación lo que ocurre, bueno Es el edema de reparación con los fieles aliados de nuestras bacterias Lo que van a hacer es rellenar el músculo, el hueso o el tendón O el cartílago, lo que sea Y posteriormente van a cicatrizar si es que yo no vuelvo a recaer en el conflicto, ¿no? Entonces, tengo que... Tengo una situación, bueno, la resuelvo y ahora me tengo que quedar tranquilo Como un animal cuando está en fase de reparación Que se queda quieto Y hasta que ya no se siente bien no se mueve No lo podés mover de ahí bueno, Hay que respetar nuestra biología Claro, darte
1: permiso para descansar Y recuperarse
0: al 100% Claro y, y no creer que sos un vago Porque estás en vagotonía, ¿no? Que la palabra sea la misma no tiene nada que ver Claro <risa> Al contrario sí.
1: Bueno, yo también agregaría en, en lo nutricional, asegurarse de estar recibiendo suficiente proteína, suficiente vitamina C a través de la alimentación para poder generar colágeno, que básicamente estamos hechos de colágeno, necesitamos proteína y vitamina C para generar todas esas sustancias. Así que lo básico es nutrirse bien, no tener una dieta restrictiva o extraña, que, que muchas veces uno cae en esas trampas de, de desintoxicar, y limpiar el cuerpo, eh, cuando en realidad necesitamos nutrir el cuerpo y, y consumir alimentos densos nutricionalmente hablando también, sí, nos sí,
0: llevó... sí. mm. también nos llegó una alimentación
1: también nos llegó una consulta de, ah, toda... a todo esto Suri escribe desde México Mario Neta nos dice tengo una duda para Gastón una vez dijiste que a veces no conviene resolver los conflictos, y diste el ejemplo de un amigo de Hammer eh Dice, el sí, cual acuerdo. quiere separarse de
0: su esposa ¿En esos casos se tendrá que vivir En incoherencia toda la vida? Bueno, acá no hay no hay, este, Yo no te puedo decir Haz esto o haz el otro Vos le podés decir a la persona Mirá, si vos haces esto, esto es lo que viene Si haces mm. esto, esto es lo que viene ¿Qué es lo que vos querés hacer? O sea, es cada uno es su decisión Porque acá lo más importante es entender Que la salud no es un derecho La salud es el efecto De ser coherente con quien vos sos, bueno, entonces hay situaciones que vos no fuiste capaz de resolverlas a tiempo y ningún animal viviría tanto tiempo con un conflicto activo, entonces cuando un, 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 vamos a llamar un lobo diestro no puede ser alfa, agacha la cabeza, se queda siendo beta, sí. pero no va a intentar ser alfa a los 10 años después de haber sido beta, va a seguir beta porque inconscientemente sabe que moriría ...de un infarto de arterias coronarias en la fase de reparación. Entonces, hay situaciones que si no las resolves a tiempo... ...no te conviene biológicamente resolverlas. Ahora, no quiere decir que... Yo ...conozco gente que me dijo, no, mira, no me importa, morirme, yo lo quiero resolver. Bueno, cada uno hace lo que quiere, o sea, acá el, el libre albedrío está presente. Pero sí hay que saber, y la nueva medicina te permite prevenir... ...es que si tenés una situación muy dramática... ...que no le pudiste dar una solución inmediata no dejes pasar el tiempo, no te conviene a ningún nivel
1: mm, claro porque en el fondo como ese he dicho, la naturaleza es cruel en ese sentido y de hecho los animales son mucho más drásticos o radicales para solucionar sus conflictos hay casos donde si están atrapados si tienen su patita atrapada ellos van a morder y sacarse a la extremidad para escapar de ahí entonces ellos tienen ese instinto muy bien desarrollado y siguen sus instintos Mientras que los seres humanos tenemos muchas distintas razones o racionamientos psicológicos para no solucionar y dejar las cosas estar, eh, como Cultura temas pendientes. Y justamente cuando se, se trata de algo que afecta a la zona cardíaca, ahí Hammer advertía mucho de que uno tiene que tener claro si lleva más de nueve meses con ese conflicto sin resolver, el ataque cardíaco suele ser fulminante. O sea, es muy difícil sobrevivir el infarto. ...que viene como consecuencia dentro de la recuperación, como la crisis. Sí. Un, un gran tema ese, ¿eh? y, y no es solamente en las enfermedades más físicas o habituales... ...sino también en las constelaciones cerebrales. A veces no conviene tratar de ir resolviendo estos diagnósticos... ...ya más de la esfera psiquiátrica, resolviendo conflictos... ...porque si lleva mucho tiempo... Después va, va a haber una consecuencia
0: física Claro, bueno, habría que ver, ¿no? Porque todo depende del tipo de constelación, cuánto tiempo Porque vos sabés que por más que haya una constelación No es que no hay lesión orgánica, es en menor medida Pero bueno, mm. eh, sigue fluctuando entre manía y depresión la persona y, y cuando está en manía lesiona un poquito más y va equilibrando Por eso la constelación es como una, un balanceo constante Entre los dos lóbulos temporales bueno, una cosa es que hayan pasado un año, o dos años, otra cosa es que hayan pasado 25 años, no es lo mismo. Y por algo se
1: entra en esa constelación, es un mecanismo... Y para de algo,
0: que... ¿no? Esa quinta esencia.
1: Mm. Bueno, también una pregunta... Mm, mm, mm. Esperanza dice, mi hermana tiene nódulo en mediastino, no no ha recibido ningún tratamiento ni diopsia, pero se queda con la duda de que hasta ¿No será bueno investigar, aprender de nueva medicina germánica?
0: <risa> sí, bueno, obviamente no podemos hablar de casos particulares porque sería adivinación, podemos hablar, si querés, de un órgano a nivel teórico, ¿sí? mm. y probablemente lo que tenga es la fase de reparación de un conflicto de miedo frontal y probablemente sea zurda, estoy suponiendo, estoy suponiendo. pero alguna situación dramática que haya vivido, ¿sí? que haya generado quizás... Quizás porque no lo sabemos, hay que investigar, porque aparte lo que vemos siempre es que los diagnósticos de la medicina clásica no son finos, entonces vos por ahí te dicen hígado, y por ahí no es la parte endodérmica, por ahí es la parte ectodérmica del hígado, son las vías biliares. Entonces, bueno, sí, pero están adentro, sí, pero no es lo mismo, funcionan de distinta manera. Pero probablemente estemos hablando de un conflicto de miedo frontal, donde no pudo controlar una situación, se le vino encima, los arcos branquiales hayan tenido una ne una úlcera y después se rellenaron y bueno, y ahí quedó este, el famoso tumor de mediastino que no es ni manivelación, reparación. Suponiendo, ¿no? Hablando así.
1: Claro, y eso claramente se puede tratar eh, teniendo la paciencia de vivir el proceso y no tener recaídas. Así que para eso uno tiene que estudiar la medicina germánica, entender y detectar qué fue el conflicto que gatilló todo esto. De que claro, no, no hay como cilindras mágicas o respuestas
0: exacto, tan fácil. Y evitar principalmente todas las recaídas este, con los rails o memorias sensoriales que estén presentes y los pueden estar haciendo revivir, porque quizás el, si le duele, pues no es nada peligroso, pero si le duele quizás está teniendo recaídas con distintos rails. Entonces, bueno, identificarlos, eliminarlos, no todo lo que es el, el proceso mm -hmm. biológico.
1: Claro. Bueno, eh, mencionar el tema de que alguien puede ser zurda sin uh, escribir con la zurda. Eso es, es como bueno tenerlo en mente que uno tiene que hacer la prueba del aplauso, tiene que buscar distintas pruebas para comprobar la lateralidad cerebral, biológica, porque no necesariamente vas a escribir con, con, esa, con ese lado, con esa mano, para que lo tengan en cuenta.
0: Claro, y ser dijo, zurdo o diestro... Eh, no implica utilizar la motricidad zurda o diestra, es, es, la lateralidad biológica es independiente de la capacidad motriz que vos tengas, vos podrías como no, porque ya vimos que pueden, pueden usar la zurda y sus zurdos, sí, sí de hecho los zurdos
1: suelen ser más hábiles en cuanto a ser ambidiestros, entonces es medio engañoso pensar que porque escribe con la diestra no puede ser zurdo, hay que hacer esas pruebas, detectarlo bien. Y bueno, también... nosotros,
0: te, te interrumpo, eh, nosotros hemos desarrollado un estudio muy profundo sobre la lateralidad biológica, que según nosotros es lo más importante que hay, donde hay hasta anatomía específica del zurdo, de la zurda, del diestro y del diestra, de la diestra, o sea, no son físicamente iguales, tienen distinta nariz, distinta pera, distintos ojos, distinta voz, distintos comportamientos, distintos gustos, se visten con distintos colores la ropa, hicimos un estudio apasionante que está, hicimos con Sony, eh, lo pueden buscar si quieren en el canal de YouTube, no sé si lo escuchaste eh, sí, Pero es la es, eh, es es la, es abrir una ventanita y empezar a ver un rayito de luz Porque es eso, es, sí, es pero, amplísimo
1: Claro, es muy amplio y de hecho todo está basado también en la base natural Un zurdo y una diestra naturalmente son así o así pero uno puede constelarse bastante joven y, y no ser como naturalmente habría sido no, de no haberse constelado. Así que o sea. yo que soy zurda, no me sentí tan identificada porque he estado con, con una pequeña locura de chiquitita. Por tanto, eh, dije hoy, oh, bueno, esto es la base. Pero uno tiene Buah. que siempre hilar más y más fino y las constelaciones son tan complejas.
0: <risa> sí, sí, ahí nosotros siempre hablamos, ¿no? En, en base de... Hay un equilibrio hormonal, ¿no? Hay un estado de equilibrio hormonal. Después, bueno, cada desequilibrio va generando alteraciones, adaptación. Es la vida misma.
1: Claro. Y hoy en día los desequilibrios hormonales están a la orden del día, Es muy, muy común. Así que eso complica todo lo que debiera ser más simple si fuéramos un poco más naturales para vivir. Eh, bueno, nos llegaron muchas pequeñas preguntas, no sé cuántos alcanzaremos a responder, pero gracias a que en un principio tuvimos problemas de audio nos podemos alargar un poquito más nos van sí. a regalar cinco minutitos más así que bueno. vamos a ver si disparando logramos responder Rebeca Armoa consulta, ¿qué tratamiento recomienda la nueva medicina germánica para la fiebre reumática?
0: Bueno. un poco amplio claro, lo que pasa es que eh, en principio, La lo que no, es que medicina la no es que
1: recomienda no. tratamientos tampoco Cultura efectiva.
0: Del punto La nueva medicina no es un tratamiento, es una ciencia Es como la matemática Bueno, ¿qué recomienda la matemática para resolver una ecuación? Y bueno, aprende cómo funcionan los símbolos, los signos, los números Y resolvela <risa> Sería esa la base Vos podés tener paliativos, acompañamientos Que no intervengan en la fase de reparación Pero ahí hay que buscar Porque ahí debe haber varios DHS activos
1: Claro, sí. Entonces, eh, uno puede buscar dentro de la medicina natural. Eh, hay muchas distintas terapias que son muy buenas y no interrumpen ningún proceso. Pero igual hay que ocuparlas de acuerdo a la fase en que uno está para no agravar los síntomas. No va a interrumpir el proceso. Pero incluso aplicar cataplasmas frías cuando se está en fase fría va a ser peor. Claro,
0: <ríe> Así que hay que saber ocupar
1: ese tema, claro. Así que dentro de la medicina natural hay muchas, muchas alternativas. Pero conocer por lo menos la segunda ley biológica y manejarse bien en las fases es una súper buena herramienta para cualquier terapeuta para que sea mucho más eficiente y efectivo y realmente alivie eh, con los tratamientos que está haciendo. ¿Seguera? Sí. O sea, todo hay que estudiar, estudiar, estudiar. <risa>
0: Aparte no. es apasionante Es apasionante sí. porque te metes en este mundo Y dices, quiero quiero más, quiero saber más Así entiendo, así me conozco Esto te lo deberían enseñar con, cuando nacés Antes de, del vocabulario O sea, del vocabulario no Pues no te lo podían enseñar, pero antes de las matemáticas Tendrías que aprender cómo funciona tu cuerpo Porque si no, no, no tiene sentido nada Sí, y han hecho
1: libros para niños Sobre la nueva medicina germánica Explicando enfermedades de la niñez Comunes O el cáncer de mama de la mamá es muy interesante buscar esos libros sobre nueva medicina germánica en, en libros para niños. Otro Apache de sí. Pangipulli pregunta ¿Qué recomienda Gastón para eliminar la retención del líquido? ¿Tienes algún secretito o técnica por ahí para esos cercos? Eh. solucionar el problema sino bajar la retención
0: del líquido nomás? Claro, bueno, también Oye. depende el caso, ¿no? Porque, ¿para quién ¿no sería? ¿Para el que está en el hospital? Y bueno que vuelva a su casa. Para el que está viviendo con su suegra, bueno, que vuelva a su casa. Para el que está viviendo con una pareja que ya no está bien, y bueno, que vuelva a su casa. O sea, evidentemente no está en su territorio, no se siente a gusto, está derrumbado, bueno, se tiene que volver a arraigar. o sea Esa sería la clave. Pues hay que ver el caso particular, no, no, jamás podríamos dar una respuesta precisa sobre alguien que no conocemos.
1: Claro, pero la base de la retención del líquido es tener un conflicto de no estar en un lugar donde la persona se siente a gusto.
0: Claro, sería, eh, hay varias palabras, ¿no? Se utiliza el derrumbamiento de la existencia de la persona, el desarraigo, el conflicto del prófugo, el sentirme como un pez fuera del agua. Eh, mm. un,
1: claro.
0: Sapo de otro pozo, bueno, podemos buscar dicho también. <risa>
1: Sí, Bueno, Hammer siempre recomendaba Así como tratamiento drástico Para bajar la retención de líquido Meterse en una tina con, con mucha sal Para, para lograr Como un, una respuesta biológica De sentirse como de nuevo en el útero eh, claro. Similar a esto
0: mm. El agua como calentita puede ser, ¿no? Porque hay que tener claro. en cuenta que la persona ahí está en fase activa Entonces hay que tratar de bajar el drama Compartir Los lo que masajes, está viviendo
1: Que si, si disfruta de masajes Le puede ayudar pero y sí, porque es,
0: obvio, mm. apretas la vejiga, drenás claro. un poco. El yoga puede ser muy bueno. El yoga puede ser muy bueno. Por ejemplo, el ejercicio
1: en general es maravilloso para activar y, y generar endorfinas y relajación como por el mismo movimiento, la circulación, etcétera. Por eso el ejercicio es bueno para todos. <risa> en las dos mm. fases sirve mucho. Flor Minerva pregunta, si mis enfermedades, si mis enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, AR el conflicto desvalorización por ejemplo, y cómo lo resuelvo si mis dolores son muy fuertes lo mismo, qué me pasa con la hernia del hiato, y sé qué comida seguís, ahora qué hago
0: claro, bueno, obviamente no podemos responderle particularmente, pero sí podemos responder a nivel global, o mm -hmm. sea ¿por qué no puedo sacar la mano de adentro del fuego? y bueno, porque no quiero pero si vos te enfocás en que te duele en vez de sacar la mano jamás vas a poder pensar en que tenés que sacar la mano donde te estás metiendo. Entonces, bueno, no te conviene enfocarte en el cuerpo, te conviene enfocarte en la situación entendiendo que el cuerpo reacciona a lo que vos hagas o dejes de hacer. Mientras más te duele, y bueno, más estás recayendo. Hay que investigar también, ¿no? Porque puede haber dolores en fase activa, puede haber dolores en fase de reparación, son distintos órganos. Si esa artritis, es una fase de reparación en círculo vicioso que llega hasta la primera fase de reparación y vuelve, ¿no? O sea, necrosis, mm. reparación, necrosis, eso es porque recae todas las semanas, o por no decir todos los días. Claro. Tiene que, Hay que ver también artritis en dónde, en el hombro, en la rodilla, en la pierna, en el pie, en el dedo, o sea, ¿no? Es inflamación de un músculo, eh, bueno, habría que ver cuál... Para qué sirve, según la lateralidad biológica, si es diestra, si es zurda, qué representa, y ahí empezar a buscar qué no puede mover, avanzar, sostener, eliminar, apoyarse, etc.
1: Mm.
0: Y hacerlo, sí, en realidad
1: ¿no? uno tiene que tomar esa responsabilidad de estudiarse a sí mismo y llegar a, a entender qué me pasa, volver a conectarse con lo que uno realmente está sintiendo y viviendo. Francisco Alberca, de Lima, Perú, pregunta ¿A qué conflicto pertenece la rinitis
0: aguda? ¿A qué conflicto biológico pertenece la rinitis aguda? Bueno, por lo general aparece como un rail ¿sí? Con un rail por, por alguna situación vivida en el pasado Podría ser por una separación de, de contactos un, un, No es un bocado, así como algunos piensan Es un conflicto sensorial Pero bueno habría que ver si es rinitis de verdad lo que tiene, porque eh, ya sabemos, o sea, hay muchos órganos implicados, hay muchas imaginaciones de capas germinales en, en la nariz en este caso. Y entonces, bueno, si es un conflicto ectodérmico, estamos hablando de un conflicto de separación del contacto, en fase activa úlcera fase de reparación un edema, puede haber picazón cuando cicatriza. ¿sí? Bueno... Eh, como mínimo. Puede haber una invasión en el territorio, una amenaza, un susto, concomitante del conflicto de separación del contacto olfativo. Entonces, bueno, se empiezan a, a agregar subconflictos eh, para empezar a entender. Por lo general, con, con una anamnesis, ¿no? Te das cuenta más o menos la situación y el contexto. Pero, obviamente, está olfateando algo que no le gusta. Claro,
1: algo me huele mal. <risas> sí, bueno... Eh... Nos llegan dos preguntas, uno en realidad es, es una repetición de lo que ya nos vienen preguntando. Gloria Miranda pregunta cómo trata el cáncer, la nueva medicina germánica. Ahí estuvimos explicando, la nueva medicina germánica no es un tratamiento, una terapia en sí, sino que es entender el proceso y en base a eso buscar, en el fondo pone al paciente como el que manda ahí y busca de acuerdo a las herramientas que al paciente le parecen más congruentes y busca ofrecerle obviamente alivio pero eh, entendiendo el proceso. Entonces la de por sí no no trata, sino que acompaña y entiende. ocupa? Y se
0: ocupa. Y... Y se ocupa. Claro. Porque fíjate qué interesante, ¿no? El tratamiento, ¿no? Si, si si te trato te miento, ¿no? Porque Ajá. jamás te podría hacer nada, ya la palabra misma te lo está contando. Entonces, claro, vos te ocupás de la situación, la resolvés, esperás que vengan los procesos biológicos de reparación identificándolo, resolviendo la situación, pero, bueno, siendo consciente de que determinados procesos tienen algunas complicaciones, otros no, y teniendo alguna estrategia o alguna herramienta en el caso de que sea muy doloroso y demás. Pero, por lo general, yo te soy sincero, de todas las consultas que hemos tenido, los supuestos dolores más fuertes son totalmente aguantables si la persona no tiene miedo, no tiene pánico. Cuando tiene miedo y pánico, se derrumba, retiene líquido y todo se duplica o se triplica.
1: Mm. Sí. Bueno, la última pregunta es de Néstor Tordente, y solo tenemos tres minutos para responder. ¿Qué opinas del HIV o VIH, el virus supuestamente responsable del SIDA?
0: Sí. Mi opinión, yo te puedo decir lo que he investigado y mi experiencia. ¿sí? Eh, el HIV nadie demostró jamás que exista. Eh, lo que llaman SIDA es un conjunto de conflictos biológicos en fases activas y fases de reparación. ¿sí? El doctor Hammer tiene un libro específico sobre el SIDA, él habla específicamente del esmegma, ¿sí? donde da positivo el testeriza cuando se detecta un valor, etc. Pero Stephen Lanka lo dice claramente, nunca nadie ha demostrado que el HIV existe, de hecho ganó una sentencia en la Corte Suprema de, Ale de Alemania, ayudando a un médico que le habían culpado de dar muestras de sangre con HIV para donantes, este, y, y bueno, le echaron la culpa de que había contagiado de SIDA a no sé cuántas personas. ¿no? Entonces se mete Stephen Lanka, entra en juicio y dice, no, pero si nadie demostró que existe el HIV, ¿cómo se van a haber contagiado? ¿Cómo pueden saber que existe? Demuestra el fraude del test de Lisa, demuestra el fraude del HIV, que no tiene nada que ver con el SIDA. Después entra en juego Montañer, entra en juego el Doctor Gallo, que son los que supuestamente descubren. Y después el mismo Montañer dice que nunca vio el HIV, que es el supuesto descubridor, él mismo lo reconoce. Ah. Le hemos hecho varios análisis, de hecho de YouTube nos han bajado el análisis, justo el análisis del SIDA que hicimos bien fino, nos han bajado, pero lo estamos subiendo a Libri, así que viste que es el nuevo, el nuevo canal donde no te censuran nada, y así que eh, ah, sí. estamos subiendo ahí el contenido. Pero no hay, de hecho tenemos muchísimos casos que supuestamente estaban diagnosticados con HIV, han dejado de tomar la medicación hace años y están perfectos. perfectos. Lo que mata es el AZT, eso te destruye. Y la sentencia del SIDA, ¿no? Como diciendo, te quedan pocos años de vida, sabelo. Bueno, ya sabemos sí, cómo funciona eso en nuestro cuerpo. Sí, estar
1: bajo ataque. En el fondo son muchos conflictos que uno entiende la lógica del por qué una persona... Puede llegar a enfermar gravemente Al estar enfrentado a esos conflictos existenciales De su, su valía como ser humano eh, hay, En el fondo da mucho para hablar Es bien complejo, es un síndrome Es un conjunto es un de, de muchos distintos síntomas
0: sí. Y no siempre son los mismos Por eso, como el lupus decíamos sí. antes Son un conjunto de síntomas, bueno Cuando uh. dan algunos valores, se etiquetan como sida Pero no tiene por qué De hecho... El propio Kari Mullis, que está mucho en boca de todos hoy con el test PCR que supuestamente detecta la carga viral, que no detecta la carga viral, eso ya lo dijo él, decía, y, y esto lo dice él, lo vamos a subir en un video que lo tengo, ¿Por qué tengo que creer que existe el HIV? Y le dice al entrevistador, ¿Por qué usted cree que existe el HIV? Si nadie jamás demostró que exista, nadie jamás presentó una micrografía del HIV. Que exista actividad retrotranscriptasa inversa de una célula no implica que sea de un virus, puede ser de cualquier célula.
1: Mm. Y todo esto, Carrie Mullis es el descubridor del PCR que están usando para detectar el famoso coronavirus, así que muy interesante cómo podemos ir vinculando y los parecidos eh, entre todo este tema del VIH y el coronavirus.
0: Bueno, a él justo, el, si lo buscan en Wikipedia, lo llaman negacionista del HIV.
1: Mm, sí. Bueno, se nos acabó premio el tiempo, Nobel. pero ha sido un planner. Premio Nobel, ¿no? Sí. sí premio Nobel. El, bien, bien, excéntrico, pero dice, dice lo que siempre dijo, lo que pensaba. Fue muy honesto. Eh, entonces eh, dejamos el dato a es la página web, tienen un canal de YouTube muy activo, siempre están postiendo información, así que muy recomendable que vayan busquen Awakening Project en cualquier parte en internet, van a encontrar muchísimo material y obviamente invitarlos a la página web del Guardián de la Salud www.guardiansalud.cl ahí tienen el directo contacto con mi WhatsApp, así que yo también les puedo mandar los links de todo lo que conversamos si tienen cualquier duda está la invitación y eso, muchas gracias eh, por escucharnos todo este rato y nos vemos otro día
0: miércoles.
1: Chau, chao, chao. Hey, tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual, Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.